0: RCF Bonjour Agnès Bonjour Pascal. Agnès, merci d'avoir répondu aux présentes pour l'émission La Joie de l'Appel. Euh, C'est toujours une chance de pouvoir partager avec des gens sympas, euh, et tu l'es depuis le temps qu'on se connaît quand même, gentil. Euh, Voilà, à notre émission La Joie de l'Appel. Alors, euh, est-ce que tu es, toi, une vraie euh, marnaise chalonnaise Ma première question, pour faire un peu connaissance.
1: En tout cas, je ne suis pas née à Chalon. Mais j'y suis arrivée à l'adolescence avec un papa militaire qui finalement m'a fait rester aussi un petit peu dans la région. Et maintenant, ça fait 27 ans qu'on habite Chalon avec mon mari et, et nos trois enfants, mais qui ne sont plus à Chalon. Ah, eux, ils sont partis C'est ça, ils se sont envolés pour les études et maintenant, ils mais oui ils ont découvert d'autres coins de France. Et oui,
0: hein, ça c'est... Alors donc, tu veux aller voir l'un les... et l'autre euh... C'est euh... ça, ça donne des bons points de chute Voilà, d'autant plus que, bon, tu as été professionnel, tu dois être maintenant plus ou moins en retraite, je suppose. Euh, donc, tu as la possibilité d'aller les voir, euh, avec passer quelques temps avec l'un, avec l'autre, même s'ils sont... Tous les trois sont en études non, 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 ils sont ils sont des professionnels. Ah, des professionnels voilà. déjà. Et oui, qu'est-ce oui. qu'ils ont fait comme études bah, L'aîné a fait des
1: études d'ingénieur, ah ouais. qu'il a fait partir aussi de, de la région et puis maintenant qu'il travaille, elle est en Bretagne, ah dans oui. le Finistère Nord. Ah ouais. Le deuxième est dans le commerce automobile. Voilà, donc il est sur Lyon et la dernière est dans le commerce aussi. Elle est en Auvergne à Clermont-Ferrand.
0: Ah oui, donc ça, vraiment ça te fait aller euh, de la Bretagne à Clermont-Ferrand. C'est quand même pas mal de kilomètres et euh, des régions différentes, quoi. Euh, voilà, voilà. Ils reviennent de temps en temps à la maison, je suppose. Très peu, c'est plutôt peu. nous qui bougeons. Voilà. Oui. Et moi, oui. je suis en retraite depuis deux ans. Oui. Voilà, mais avec un mari qui travaille encore. Oui, ah oui. Mais avec des congés faciles à prendre. Bon, ça c'est bien parce qu'il faut quand même que vous ayez un temps ensemble euh, tous les deux. Hein. Voilà. voilà. Et alors tu dis, tu as été professionnelle. Qu'as-tu exercé Donc je suis psychomotricienne. Ça veut dire quoi J'ai
1: encore du mal à dire j'étais parce que ça fait que deux ans que j'ai arrêté. Psychomotricienne, c'est dans le domaine de la rééducation des enfants porteurs de handicap et du coup, on prend vraiment la personne dans sa globalité et on cherche surtout à valoriser tout ce qui fait leur force et
0: à les aider à surmonter en fait tout ce qui fait leurs difficultés. C'est surtout la motricité, c'est pas un handicap mental, c'est ou bien ou bien ça va avec. Tout. Oui, ça va ça va
1: ensemble. Souvent un handicap euh, mental entraîne des, des, des difficultés motrices oui. et puis des difficultés motrices... Euh, demande aussi à avoir un
0: psychisme fort pour supporter aussi toutes oui. les difficultés de la vie, liées à la vie quotidienne. Hein. Oui. Et alors, ça veut dire que tu rencontrais aussi euh, les parents ou les... la famille, je dirais, de temps en temps de... C'était tout des enfants ou bien il y a des adultes aussi Non, toujours c'était des enfants, des enfants. Des... ou
1: des adolescents. Des adolescents, voilà. oui. Donc j'ai toujours travaillé en établissement, D'accord. mais j'étais en lien avec euh, d'autres professionnels. Oui. Et puis je rencontrais forcément les parents. Parce que l'enfant, avant tout, était l'enfant de ses parents. Bien sûr. Je rencontrais aussi les enseignants. Toutes les personnes, en fait, qui gravitaient autour de l'enfant. Et on essayait de mettre en place un projet qui réponde au mieux aux attentes de, et aux besoins des enfants.
0: Et alors, ils restent tout le temps dans, dans un établissement où il y en a certains qui peuvent arriver à repartir à la maison ou, ou bien ils sont trop handicapés. Ça dépend vraiment, mais à la fin, avant d'être en retraite, je travaillais dans un service,
1: qui c'était moi qui me déplaçais dans les écoles, parce que les enfants étaient, maintenant, la, 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 ah, la oui. politique actuelle, c'est de, de, de favoriser l'intégration ah, tu... des enfants dans les écoles. Ah, oui. Donc c'est moi qui me déplaçais dans les écoles, qui les prenais sur trois quarts d'heure, une heure, pour un temps de, de rééducation. Et comme ça, c'était ça n'impactait pas l'emploi du temps des parents, ah, oui. ni celui de l'enfant, trop longtemps, en tout ah, cas. Oui. Et donc, parce que moi, la, la, la pratique de ce de, 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 le système de rééducation c'était le jeu je jouais ah oui. et grâce au jeu finalement il pouvait se passer plein plein de choses mais quel hein. type
0: de jeu tu peux faire avec des enfants euh, qui ont des difficultés motrices Alors, en adaptant
1: mais on pouvait faire euh, on pouvait faire même du foot euh, en se tenant à des ambulateurs ou on, on pouvait faire des jeux de société ah oui. ou
0: des séances des, des de, de de, de yoga, enfin on, on, peut, on peut tout faire dans la mesure où on l'adapte. C'est ça, exactement. Mais alors il faut faire des études spéciales pour euh, ce type de profession.
1: Voilà, c'est des études paramédicales euh, avec un, un diplôme d'état en trois ans qui se fait euh, dans plusieurs endroits en France. Oui. Voilà et maintenant je crois que c'est il faut une première année euh, fac de médecine en fait pour la sélection. D'accord. Mais voilà et mais on est en une profession paramédicale. Euh, au même niveau que les orthophonistes ou les ergothérapeutes, pour ça, oui, qui oui, sont oui. plus connus peut-être que les
0: oui c'est vrai oui là. oui c'est vrai bien voilà. qu'on sache bien quand même que bon il doit y avoir des personnes qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents bon privés de leurs membres je dirais hein euh, mais c'est vrai qu'on en parle moins on en parle moins. Et alors toi, tu as fait des études ici sur Chalon ou bien dans une autre région de psychomotrice À Paris. À Paris Oui, à la
1: Salpêtrière, en fait. Ah oui la, Dans le cadre de la faculté de médecine de, de, de Paris. De Paris Voilà, il y avait un, un département de, qui, qui formait au, aux psychomotriciennes, sien Et je dis siennes parce que c'est souvent plus féminin plus, que oui, masculin, dire. mais bon... Oui. Et j'ai été tout de suite euh, emballée par euh, les études, le, la, la philosophie en fait qui, qui était euh, inhérente à ce métier.
0: Oui, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de chercher dans, dans cette direction-là ou quelqu'un que tu connaissais qui faisait ce métier-là, euh, des lectures, euh... un flyer à la, à la
1: bibliothèque où on disait. Euh... Vous soyez pionnier, devenez pionnier d'un métier qui était encore très peu connu. Oui. Et puis, euh, j'ai toujours été attirée par l'autre et l'autre aussi dans sa différence. Oui. Donc, le travail avec des, des, personnes en situation de handicap, a priori, ne me faisait pas peur. Oui, oui. Même si j'ai eu des moments dans ma carrière où je me demandais vraiment. Certainement. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, et, oui. et voilà. Parce qu'il oui. y a eu des handicaps très, très lourds. Ah hein. oui,
0: à certains moments, on doit, on doit se dire, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on va pas y arriver, euh, prise un peu de, pas de panique, mais de... Je dirais, d'angoisse pour pour la personne qu'on a devant soi. quoi. Et alors, ce sont toujours des soins individuels ou ça peut se faire aussi en groupe Les deux. Les deux.
1: On répond vraiment aux besoins des, 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 des jeunes avec qui on est. Oui. Donc, ça peut être de l'individuel et du groupe. Oui. Si on estime que, justement, ils ont besoin aussi de rencontrer d'autres enfants pour aussi apprendre l'altérité. Bien sûr. Parce qu'ils sont tellement stigmatisés comme des êtres à part. Oui. Eux, ils
0: doivent apprendre à se connaître, mais ils doivent aussi apprendre à connaître les autres. Ah oui, oh, c'est beau comme, euh, comme métier. Comme quoi un flyer, tu vois, ça peut aller loin. Exactement. <rire> Donc il ne faut pas avoir peur de, de prendre les flyers quand on en trouve. Voilà. Eh bien, écoute, euh, c'est vraiment très très beau. Et maintenant, tu n'aurais pas envie de continuer ou ça te manque pas euh, ces enfants, ces adolescents que tu rencontrais régulièrement et que tu as rencontré pendant des années, sans doute
1: Voilà, mais j'ai atteint mes limites physique on va dire oui. donc ce travail de toute façon était très très fatigant d'accord j'étais contente d'arrêter oui. mais ce qui m'a manqué ce qui me manque encore et ce qui me manque maintenant c'est là le côté relationnel oui. le côté partage le côté euh, euh, échange en fait voilà oui. et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu aussi m'engager dans des associations où il y a la relation, l'échange, le partage, le dialogue avec d'autres personnes.
0: Et du coup, j'ai plutôt privilégié avec les adultes. Oui, oui, voilà. Alors, merci Agnès de nous dire ça, parce que ça va nous permettre de passer au deuxième point, qui est le catechuménat. Tu fais partie du catechuménat et tu as un rôle important dans le catechuménat. Mais catechuménat, ça veut dire quoi exactement parce qu'il y a encore il y a des gens qui comprennent pas un tu te rends compte, ça recouvre quoi ça, On travaille avec qui Quel type d'adulte voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'est le catéchuména et ce que tu y fais
1: Voilà, alors le catéchuména c'est surtout la préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. Donc là encore c'est un peu barbare, mais c'est pour préparer au baptême, à l'eucharistie et à la confirmation d'adultes qui n'ont eu, jusqu'à présent, pas la possibilité de le faire. D'accord. Donc c'est ouvert à tous les adultes, au-delà de 18 ans, et après il n'y a pas
0: de limite d'âge. Même si j'ai 75 ans, éventuellement je peux être catéchumène alors Tout à fait. L'essentiel c'est le désir profond de devenir chrétien, de oui. découvrir... Euh, de, oui. découvrir de
1: découvrir l'église, de découvrir, Jésus, de découvrir euh, la Bible. Ah oui. Voilà. Et du coup, c'est un parcours assez long, hein. Autant les baptêmes d'enfants se font de manière rapide. Oui. Parce que c'est le choix des parents. Oui. Mais là, c'est un, c'est un désir d'adulte qui a besoin d'être mûri. Du coup, c'est un parcours d'au moins, d'au moins 18 mois, on ah, va oui. dire. Voilà. Oui. Avec des rencontres mensuelles, euh, en équipe, pour permettre aussi les échanges avec euh, des laïcs et puis, des, et puis un prêtre ou une religieuse. Mmh. Et puis qui demande vraiment à, à mûrir euh, et à, à progresser. Et petit à petit, avec des étapes, qu'il faut rentrer dans, dans, dans l'église, en fait. Hein. Oui. Et on laisse vraiment la liberté à la personne de, de cheminer aussi à son rythme. On dit à peu près 18 mois, mais il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps. Bien sûr. Et, voilà.
0: et puis il y en a peut-être qui arrêtent au bout d'un certain nombre de rencontres, non Parce que c'est trop exigeant ou voilà, voilà hein? où c'est pas le moment, oui. où c'est pas encore assez mûr, ou c'est trop exigeant. Et comment on peut discerner si c'est mûr et si euh, la personne peut, je dirais, aller jusqu'au baptême
1: ben, on propose en fait la première grande étape, c'est l'entrée en catéchuménat. Donc on leur propose en fait de faire une, une démarche lors d'une messe, ah, oui. où ils sont du coup accueillis par euh, l'assemblée. Oui. Hein, lors d'un dimanche, et où les personnes font une démarche d'accueil par le prêtre et par la communauté d'une rentrée véritablement en catéchumène. D'accord. Mais avant, ils sont, ils ont quelques semaines, mois pour
0: euh, cheminer et voir si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Oui, oui, voilà. oui, Donc ça, c'est une première étape. Après, tu dis, euh, il y a plusieurs étapes, donc il y en a une seconde. Mais
1: après, il y a des, on appelle ça des scrutins. Aussi. Pourquoi
0: des scrutins Parce qu'en fait
1: c'est vraiment le mot, ils ont, ils sont scrutés, ils ont le cœur scruté en fait. Et là ils ont une meilleure connaissance de la foi, oui. de cette relation à, à Dieu, oui. à Jésus par les évangiles. Et là ils se laissent scruter, en fait. le cœur se laisse scruter. Et, et, et ils s'engagent encore plus devant la communauté paroissiale puisque ça se fait lors de trois dimanches de suite, au moment du carême. D'accord. Donc ça leur demande oui. de, un gros investissement. Oui.
0: Et actuellement, avec des gens qui travaillent, ça ne doit pas être si évident que ça de les rassembler pour la, pour la formation, je dirais. C'est ce qui est le plus difficile. Là, ouais. on est
1: encore en train de mettre en place des équipes. Donc on propose en fait une équipe le samedi matin et une équipe le lundi en fin de journée. Oui. Parce qu'en fonction justement de certains milieux professionnels, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se mais libérer oui, oui. et même avec une, euh, des, deux choix possibles il y a encore des personnes qui ne peuvent pas parce qu'elles ont des fois des plannings euh, pas stables Bien sûr. Voilà. Oui. donc on essaye de s'adapter mais ce
0: n'est pas toujours évident non non ça ne m'étonne pas, pas et alors comment font-ils pour, euh, pour entrer dans une équipe c'est bien joli de dire je voudrais être baptisée je dis ça à ma copine mais bon euh, comment ils arrivent à entrer en contact avec, euh, avec euh, l'équipe qui est chargé du catechuménat. On va frapper au presbytère, on, on le dit à quelqu'un qui est en lien avec l'un des équipiers. Voilà, on souvent c'est ça, on, on interpelle une personne, un prêtre
1: ou un laïc ah en oui? disant J'aimerais vraiment bien me faire baptiser. D'accord. Voilà. Puis après, du coup, c'est nous qui recevons les, les contacts, oui. qui nous mettons en relation avec eux, qui leur expliquons la démarche, uh -huh. qui proposons des dates pour se réunir. Oui. Et puis là, on voit bah, ceux qui accrochent et puis ceux qui, qui accrochent moins, qui, qui prennent du voilà. temps. Ouais.
0: Voilà.
1: Mais la porte reste toujours ouverte. Oui. Mais à partir du moment où on a commencé aussi un... Un parcours en équipe, c'est pas toujours évident de venir seulement une fois de temps en temps. Non. Il y a toute une démarche quand même après de confiance, d'échange, oui. euh, de
0: maturation, oui.
1: de, 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 de voilà oui. du chemin.
0: Puis, puis ils peuvent partager des choses de leur vie qui ont été difficiles et c'est une certaine confidentialité. On, on va pas ramener ça sur la place publique, je dirais. Hein? Tout à fait. Ce qui se oui. dit
1: dans la réunion, on le rappelle. Toujours, ça reste euh, en, entre les murs. Voilà. Ça, ça ne parce qu'au contraire, on, on se confie beaucoup. Bien hein. sûr. Ça, bien ça sûr. touche au cœur, ça touche oui, oui. Euh, la, la
0: personne entière ah et, oui. Ah oui. et chaque parcours est différent. Oui. Et... et alors, j'ai entendu dire que le catéchumène doit envoyer une lettre à l'évêque pour demander à être baptisé ou bien c'est simplement pour la confirmation Non, pour le baptême. Hein. Pour le baptême aussi. Voilà, voilà. Ils écrivent aussi.
1: Ils écrivent leur euh, leur parcours, leur motivation. Euh, ils disent ce qu'ils ont envie de. Oui. Et là pour le coup c'est très personnel entre la personne et, et l'évêque, oui. mais l'évêque a le, vraiment l'envie le, le, de, de connaître les personnes. Quand il les rencontre, quand il les baptise ou quand il les confirme, pour lui c'est vraiment une rencontre
0: très personnelle et il veut savoir un petit peu euh, qui est en face de lui. Mmh. Agnès, la plupart du temps, euh, la confirmation suit le baptême dans la même année, dans les mois qui suivent ou pas donc, Ou bien ça peut être euh, un, un peu plus de distance du baptême la confirmation. Donc normalement le baptême se fait le samedi saint euh, veille de Pâques. Oui.
1: Ensuite euh, et ce jour-là ils euh, reçoivent la, la, communion, la communion. Ils reçoivent l'Eucharistie. Et on leur propose la confirmation au moment de la Pentecôte, donc qui se passe euh, 50 jours après. Oui. Donc oui. euh, dans la dans la foulée, ceux qui ont vraiment euh, suivi la formation puis qui sont ils ont envie d'aller jusqu'au oui. bout. Voilà. Oui. Certains peuvent dire qu'ils se sentent pas encore tout à fait prêts à être confirmés, donc après ça peut être poussé. oui Et après euh, et puis il y a des personnes aussi qui ont été baptisées il y a très longtemps, qui eux veulent se faire confirmer. Donc, qui font la même démarche, qui vont faire, euh, qui vont frapper à la porte du presbytère en disant ah, voilà, oui. euh, j'ai ah. envie de, euh, maintenant je me sens prêt à faire ma confirmation parce que c'est une décision d'adulte. Ah oui. Voilà. Et là, il y a des formations aussi euh,
0: spécifiques. D'accord. Plus, oui. plus légère, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, Agnès, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ce, cet appel à entrer au, au catéchuménat en tant que euh, accompagnatrice Je dirais quelle, quelle joie ça te ça te donne euh, Comment tu sens euh, Est-ce que ta vie en est imprégnée Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce, cet appel qui t'a été fait
1: Oui, je, euh, vraiment, je, je ne m'attendais pas à ce que ça me ça m'apporte autant. En ah fait, oui euh J'avais vraiment des a priori aussi sur euh, sur euh, les parcours. Hein, je pensais que c'était plus classique, on va dire. Et en fait, on se rend compte que n'y y a pas il y a pas un parcours classique. Il y a vraiment euh, tout des 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 vies très très différentes. Et 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 de les connaître, c'est 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 touchant en fait. C'est touchant. Oui. Et en fait, il, moi, j'ai l'impression que je suis là un peu pour leur apprendre des choses, mais en fait, ils m'apportent. Et c'est eux qui m'apprennent. Ils m'apprennent la tolérance, ils m'apprennent le respect, ils m'apprennent euh, vraiment de, de voir au-delà de, de, de ce qu'on voit. Oui, oui. Et finalement, je retrouve aussi un peu ce que j'avais dans mon métier, c'est ne jamais se fier à seulement ce qu'on voit. C'est oui. le cœur, toujours le cœur qui est le plus important.
0: Eh oui. Eh bien, je pense que sur le chœur, on pourrait peut-être écouter la musique que tu nous as apportée. Voilà, le, la fin du requiem de, de, de Forêt, de Gabriel Forêt, « In
1: Paradisium », comme son nom, euh, voilà, oui. « Paradis », dans une note vraiment d'espérance et de joie.
0: Eh bien, Agnès, nous continuons notre émission La joie de l'appel. Euh, une dernière question, parce que je vois que le temps passe. Euh, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut suivre une formation quand on veut faire partie d'une équipe d'accompagnement au catéchuménat
1: Souvent, les personnes qui accompagnent sont déjà des des, des, des baptisés, des chrétiens pratiquants euh, réguliers. Oui. Et chacun se forme aussi euh, toujours à entretenir sa foi. Mais c'est vrai qu'on a des réunions régulières pour approfondir l'accompagnement spécifique de catéchumènes. Parce qu'on se rend compte justement que les, les parcours sont tellement divers qu'il faut pouvoir s'ajuster, s'adapter, avoir le, 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 le langage juste. Ah oui. Pas trop en faire, ouais. mais pas non plus édulcoré. Ah, oui. Donc, en effet, on a des, des, des temps de formation. Il y a des temps de regroupement aussi sur tout le diocèse. Voilà. Et les catéchumènes se rendent compte que l'Église est universelle. Et nous, on peut aussi apprendre ensemble les, 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 les formateurs. Mais oui. Au départ, c'est la bonne volonté. Oui. Mais c'est vrai que si on veut le faire bien, il faut aussi se former. Et puis, dans, dans chaque paroisse, il y a aussi des, des propositions de
0: pour... pour euh, pour euh, approfondir sa approfondir, foi. Approfondir, bien sûr. Mmh. Voilà. Et je veux dire, est-ce que de temps en temps, vous rencontrez les responsables de, des catéchuménats de la région
1: Là, c'est plus la personne qui est en charge de, 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 du catéchuménat sur le diocèse. D'accord. Voilà, mais après, elle nous fait des retours. Oui. Et on pourrait. voilà. C'est plus un, peut-être une question d'organisation. Oui, certainement. Mais en tout cas, on est reliés à un grand mouvement national. Oui. Le, les livrets ont été décidés aussi au niveau national. Oui. Et puis,
0: on, ils sont régulièrement euh, discutés pour savoir quel est le meilleur outil. Oui, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, la génération change la mentalité, le vocabulaire. C'est sûr qu'il y a des mots qui qu sont plus compris du tout, hein, comme nous le comprenions quand nous étions euh, plus jeunes. Eh bien, merci Agnès. Voilà, notre émission se termine déjà. Merci beaucoup et sans doute à une prochaine fois. Merci hein? beaucoup. Au revoir, Pascal. Au revoir, Agnès, et au revoir à tous nos auditeurs.